0: Vamos meditar na Palavra de Deus, eu peço que vocês abram suas Bíblias no livro de Esther no livro de Esther nós vamos conversar um pouco sobre algumas questões que vieram ao meu coração E que se encaixa muito em nossos dias Se encaixa muito no que acabamos de ouvir aqui pelo César, pela Edilaine se encaixa muito com relação aos propósitos que Deus tem entregado a cada um de nós Eu gostaria que você, por favor, abrisse primeiramente no capítulo 10 Mas mantenha sua Bíblia aberta Porque nós vamos olhar vários capítulos e ler vários versículos aqui Mas vamos começar com Esther capítulo 10 O versículo... Dois em diante diz assim, todos os seus atos de força e de poder e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, diga Mardoqueu a quem um rei dera autoridade, estão registradas no livro das crônicas dos reis da média e da pérsia o judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes era homem importante entre os judeus, e foi muito amado por eles, volte agora no capítulo 8 verso 15, Esther capítulo 8 verso 15, Mardoqueu saiu da presença do rei, usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de púrpura de linho fino. E a cidadela de Suzã exultava de alegria. E o texto continua e fala, inclusive, que para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Mardoqueu. Muito se fala da Esther. Da rainha Esther A pergunta talvez que surge é: Você gostaria de ser um mardoqueu? Perceba que sua história fica registrada no livro, no livro das crônicas E não é o livro de crônicas da Bíblia é, é, Eu estou falando da história É algo, é um fato é, é na história dos reis da média e da pérsia não é simplesmente uma história bíblica Estamos aqui olhando para aquilo que acontece Como relato histórico Todo mundo não tem como falar ah, Isso é coisa de crente, isso é coisa de bíblia só consultar os livros Está lá, sobre a vida de Mardoqueu É o próprio rei quem o honra Se você analisar um pouco mais Você vai ver que ele só estava abaixo do rei depois de Xerxes, era Mardoqueu. Gostaria de ser como ele? Sabe, eu espero que você responda afirmativamente. Precisamos de muitos Mardoqueus. A questão está num detalhezinho muito importante: qual a motivação para querer ser um Mardoqueu? Se a tua motivação é ter o seu nome escrito nos relatos, nas crônicas, na história, se a tua motivação é ter uma coroa sobre a cabeça, vestes reais, um manto de púrpura, cor púrpura, né? Ah, talvez não dê certo. Mas se você tiver no coração as motivações certas, hoje eu gostaria de incentivar você a... Ser um Mardoqueu. Propositalmente, eu não li o final do versículo 3, mas aqui está a resposta do porquê Deus levanta um Mardoqueu. Então, ali diz: era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos aqui está a razão do porquê Deus levanta, honra pessoas quando eu olho para a vida de Mardoqueu quando eu olho para a história de Esther eu vejo que ela na verdade, graças a Deus ela foi uma filha obediente mas Esther vem a se tornar rainha não apenas por sua beleza Mas por conta de um pai Adotivo Na verdade era o tio dela E esse tio que adota Esther A instrui em tudo aquilo que ela deveria fazer Viver E quando as oportunidades surgiram Ela não fez feio não Ela marcou um golaço quando da conferência profética, há algumas semanas, o pastor Denilson, inclusive esta mensagem já está no YouTube, você pode assisti-la caso tenha perdido a conferência, ele então compartilha acerca eh, da vida de Esther, e ele fica bem ali no início da história, e ele então faz um destaque muito bacana com relação, analogia da Esther se preparando para encontrar-se com o rei, e lá no versículo 13 do capítulo 2, nos traz aqui um pouquinho de detalhes quanto à preparação das moças, porque o rei Xerxes, ou o rei ele estava ali procurando uma nova rainha, porque Vasti pisou na bola, foi destituída, e então começou a seleção, entre as mais belas virgens de todo o reinado, foram feitas as seleções, e algumas delas tinham um tempo de preparo, até que chegasse o momento de se apresentarem ao rei, e o verso 13 diz, quando e apresentasse ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do Harém para o palácio do rei, aí o verso 15, quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio é, de Mardoqueu, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada, além daquilo que Regai, oficial responsável do Harém, sugeriu, e ali nós ouvimos do bispo Denilson com relação à contemplação, quando nós nos colocamos, ele fez essa analogia diante do Senhor. E ali, querido, há um momento onde a gente simplesmente não não queremos pedir nada. Mas você pode, mas eu não quero. Eu Inclusive a inspiração para algumas canções Eu só quero Tua presença Hoje eu não vou pedir nada Mas eu quero dar um tema Para a meditação de hoje com vocês E o tema dessa noite é Quando chega a hora de pedir Há momentos onde nós Queremos apenas contemplar E vamos apenas contemplar Nos colocaremos no altar Vai ter momentos onde Como Pedro queremos construir Algumas tendas, apenas para ali permanecermos diante da manifestação da glória e do poder do Senhor mas o Senhor também nos chama para momentos onde temos que pedir momentos onde temos esta prerrogativa diante de Deus de acessar uma fonte muito poderosa e a questão está justamente na forma como comecei O porquê você termina aprovado como Mardoqueu Eu começo esta meditação pelo final da história Nós já estamos aqui cientes de que tudo terminou bem Mas até tudo terminar bem, uma grande história é desenvolvida Poderíamos até falar de embrólios Situações periclitantes Ó, oh, gostou dessa? Boa, né? Barreiras é, enfim, irmão É o cão que se levanta, é o inimigo que se manifesta Uau Mas terminou bem O cara termina aprovado Ele termina honrado E a sua memória, de igual forma Tá registrado, não tem como apagar isso mas durante a sua trajetória Enfrentou perigos Eu queria que você hoje discernisse em Deus Ou procurasse desenvolver a capacidade de discernimento em Deus Para acessar a hora certa de pedir E obviamente pedir a coisa certa eu já compartilhei na introdução qual era a motivação de Mardoqueu E por ali você já pode começar a avaliar seu coração De tudo que você tem clamado ao Senhor e pedido a Ele E eu não estou dizendo que é errado você pedir, seja lá qual for a, a, qual, qual seja o pedido, mas a grande questão é qual é a motivação Ali nós entendemos no final da história qual era a motivação de Mardoqueu Ele queria ver o bem maior do povo, do seu povo Tinha a ver com um propósito, tinha a ver com aquilo que Deus desejava para a nação E ele tinha convicção da aliança que Deus tinha com este povo e do que Deus queria fazer Ele tinha uma convicção E eu vou provar para vocês daqui a pouco Que esta convicção Tomava conta do coração De Mardoqueu Então Vamos lá Quando chega a hora de pedir Bom Eu não quero me detalhar Muito Aqui com o, 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 Como é que posso dizer ah, o que vem antes e depois, gente fugiu o nome aqui O contexto Eu não quero detalhar muito no contexto da história Quero levar em consideração que estou diante já de, de líderes aqui Que leem a Bíblia Amém, fala amém aí, por favor Me ajuda ah, Graças a Deus Então vamos lá Quem falou amém no não está mentindo Presta conta para o senhor depois Ele vê tudo Mas eu espero que você esteja lendo a Bíblia Não é possível que você não conheça a história de Esther Então vamos já para a essência da aplicação então se você não conhece, não durma hoje sem ler, combinado? Diga amém. amém Peguei, tá vendo? Olha aí, muita gente não leu Senão não precisava dizer amém, porque eu conhecia a história Escuta, só para fazer aquela, para nos pontuarmos na história Lembram do Amã? Ok a mãe é o satanás né? é, é o camarada energizado pelo diabo Para poder fazer o que? Destruir o povo de Deus E por que destruir o povo de Deus? Porque o diabo tem ódio de tudo aquilo que Deus ama Então ele já odeia toda a humanidade Mas quando Deus faz uma aliança com alguém Pode ter certeza que o ódio de satanás aumenta Se torna alvo da ação do inimigo então, vamos lá, seja, seja maduro, irmão. Seja maduro. Você atrai a ira de Satanás sobre a tua vida. Tem um alvo nas tuas costas. Vai ficar com medo? Vai ficar com medo, irmão? Espero que não. Se você tem certeza de quem você é e onde você está, e eu não estou falando da igreja, eu estou falando do teu lugar em Cristo. O diabo pode colocar quantos alvos ele quiser O sistema antibombas dele, irmão Contra ele, o sistema antibombas contra ele É algo assim, infalível O de Israel é muito bom, hoje Eu estou falando agora da nação Israel hoje Atualidade, século XXI Eles têm um sistema antimíssil que, que é muito bom, mas tem falhas O nosso não falha Eis que não dorme nem cochila O guarda de Israel E o Senhor já deu ordem aos anjos dele em nosso favor O anjo do Senhor acampa-se ao redor de todos aqueles que o temem E os, e os livra Então pode ter alvo, ele coloca quantos alvos ele quiser Mas não vai te atingir Mil cairão ao teu lado, dez mil Mas tu não serás Fique em paz Mas que tem um alvo, tem, ele quer te derrubar Enfim Quando eu... eu começo a fazer esta analogia com o texto e eu encontro aqui o Naamã, perdão, o Amã. A Bíblia diz que no capítulo 3, esse camarada ele foi muito honrado pelo rei Xerxes. E esse Amã ele acaba se tornando o segundo em termos de autoridade, porque o rei lhe confere esta autoridade. E quando nós olhamos para o sistema que nos governa hoje no mundo e não apenas no Brasil A gente, cons a gente consegue enxergar exatamente o mesmo espírito que motivava a mãe, Motivando as nossas autoridades hoje Algo completamente voltado para o ego Algo completamente voltado para si Algo onde as pessoas estão buscando este poder e esta autoridade, não como Mardoqueu recebeu para ver o bem estar dos outros, mas para ver a sua própria ganância Sendo satisfeita A sua vontade De aparecer De se exibir De se orgulhar Sendo alimentada dia a dia Então se você no capítulo 3 Começar a ler Você vai enxergar aqui o Amã E quando ele é honrado pelo rei As pessoas do palácio todas, Todos os nobres Se curvavam diante dele Tinha um que não fazia isso, o Mardoqueu. E quando o Amã percebeu que o Mardoqueu não se curvava, por que, que não se curva? Primeiro que já foram fofocar na orelha dele: Ó, oh, o Mardoqueu, eu falo assim: Eu não vou porque eu, sou, eu não sou do seu povo, eu sou judeu, tem nada a ver. Mas tem um decreto: é para todo mundo? Não vou. E aí, irmão, ele, não satisfeito, energizado por Satanás, e ele então agora arquiteta um plano Para exterminar não apenas o Mardoqueu, mas o povo dele E aí olha só que interessante Um decreto é redigido o, o Amã, usando de suas artimanhas Ele vai até o rei E o rei fala, não, vai lá, eu confio em você Pode, escreve o decreto que você quiser Está aqui o meu anel É o selo real E onde tem o selo real, irmão? Escreveu, selou, tem que cumprir, é lei Isso é monarquia E então Amã, ele redige um decreto E quando lemos no capítulo 3, verso 13 As cartas foram enviadas por mensageiros A todas as províncias do império Com a ordem de exterminar e aniquilar Completamente todos os judeus Jovens e idosos, mulheres e crianças Num único dia O décimo terceiro dia do décimo segundo mês O mês de Adar e de saquear seus bens Essa ideia de matar os judeus não é coisa de agora Por isso que eu digo Amar alguém energizado por Satanás Bem Mardoqueu Chega nele Porque o decreto foi feito O selo foi colocado É um decreto de morte Contra a vida do seu povo E aqui no capítulo 4 diz Que quando Mardoqueu soube de tudo O que tinha acontecido Ele rasgou suas vestes Vestiu-se de pano de saco Cobriu-se de, cobriu de cinza E saiu pela cidade chorando Amargamente Em alta voz Eu comecei hoje perguntando quantos aqui querem ser como Mardoqueu, quantos aqui numa vigília, quando convocados, convidados, rasgam seus corações em clamor por sua cidade e por seu país. Porque, não se engane, um decreto de morte já foi lançado sobre o povo Pessoas estão morrendo Um alvo tem sido colocado nas vidas, nas pessoas Não são poucos os casos de suicídio Não são poucos os casos de homicídio Não são poucos os casos de violência doméstica não são poucos os casos onde crianças estão perdendo suas virtudes e muitas vezes por aqueles que deveriam guardar e proteger: pais, tios, avós. Um decreto de morte já está em vigor. Onde estão os mardoqueus que rasgam não só as vestes, seus corações? Que decretam jejuns diante do Senhor Para que estas realidades sejam transformadas Muitos querem as vestes que Mardoqueu vestiu no final da história Muitos querem a coroa de ouro que foi colocada sobre a sua cabeça Muitos querem ter seus nomes escritos nas crônicas Dizendo, foi uma grande autoridade mas poucos querem vestir-se de saco, lançar cinzas na cabeça. Que nada mais é do que sinal de quebrantamento e humilhação diante do Senhor. Você não precisa fazer isso de forma literal. Basta você quebrantar seu coração, seja no altar de Deus, seja no lugar onde você puder fazer com liberdade. E derramar as suas lágrimas Às vezes o fazemos em alta voz Porque o choro parece que está entalado O grito E precisa ser liberado Ou libertado Mas muitas vezes é um grito Que vai sair no silêncio do interior Estes são os mardoqueus Que o Senhor procura para este tempo Bem ele para diante do palácio e ele não pode entrar porque existe um protocolo Não se entra no palácio com roupas de saco Mesmo sendo o pai da rainha A rainha fica sabendo e então envia roupas E ele veste essas roupas e ele vai ter uma conversa com a rainha E aí, e quem é a rainha? Esther No verso 12 do capítulo 4 Diz, quando Mardoqueu recebeu resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, aqui está o conselho de alguém que é sábio, de alguém que tem propósito definido, dado por Deus em sua vida, sabedoria é algo fundamental, quem quer cumprir propósito Aqui eu enxergo pessoas E temos aqui as mais variadas pessoas em mais varia... Nas mais variadas estações da vida E cada um tem um propósito a cumprir E esse pai, esse tio Ele vai até Esther e diz Não se engane porque esta tua sensação de segurança, ela é falsa Eu sou mais vivido que você, filha E um decreto, não se engane Alguém astuto como a mãe, Não pense você, porque muitas vezes o próprio rei Diante de um decreto dado por ele mesmo Dependendo da situação, ele fica refém da própria palavra E a história comprova isso João Batista perdeu a cabeça por algo parecido. Então não se engane. Essa, essa sensação de segurança, essa sensação de que a tua, a tua conta corrente vai lhe garantir tranquilidade até a tua velhice e até a tua. Não se engane, não se deixe levar por isso. Ah, porque eu sou concursado, ah, porque meu salário vem, chova ou faça. Não se engane, porque minha empresa é muito bem estabelecida, ah, por quê? Porque não se engane há um decreto de morte liberado que já está sendo praticado. você precisa fazer alguma coisa porque onde você está há um propósito é isso que Mardoqueu está dizendo para a filha para a sobrinha para a rainha e aí ele continua dizendo pois se você ficar calada nesta hora preste atenção como ele tinha convicção de quem ele era Onde ele estava e como a história terminaria Preste atenção porque aqui meu irmão é o caminhão de boi Como tem o ditado aqui no nosso Araçatuba Esse é o caminhão de boi O que o está que valendo é aqui, ó. presta atenção Lembra quando a gente aqui está falando sobre janelas de oportunidade Lembra disso aí? Olha isso aqui que sempre tem aquela é, é falácia é, é apelação Ah, vá conversar com a minha mão lá na esquina Me deixa Impressionante como... Tem gente que se levanta dentro da igreja só para importunar Pois se você ficar calada nesta hora Socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus Mas você e a família de seu pai morrerão o que, que ele está dizendo? O que, que Mardoqueu está dizendo para a filha? Para a sobrinha? Eu estou desesperado? É isso? É isso? Afinal de contas, eu, eu rasguei minhas vestes Eu estava eu até, vestido até agora há pouco de, de saco De roupa de, é, cinza na cabeça Eu estou desesperado é, é minha última alternativa é você É isso que ele está dizendo? Eu tenho uma convicção Aquele que se levantou contra o povo de Deus vai cair. Aquele que se levantou contra os, contra os escolhidos do Senhor, contra o povo, esse vai cair, porque eu já estou clamando, eu estou jejuando e eu creio num Deus que tudo pode, decretos como esse: uma vez que Deus fez aliança com o seu povo, a palavra dele não cai por terra. Então eu sei que virá o livramento Mas eu estou dizendo a você Porque do nosso povo Hoje, Deus colocou você Num grau mais elevado de autoridade Então eu estou ouvindo a você Porque você recebeu uma oportunidade Dada por Deus Para exercer A função No qual Ele te colocou Faz isso Porque você vai usufruir Do contrário quem perde a você Porque Deus mandará por outro o livramento Mas que vem o livramento, vem E esse é o caminhão de boi A certeza do livramento É a convicção de que o Senhor não vai te abandonar É a certeza de que o inimigo se levanta para cair Porque eu sei onde estou E os meus pés estão firmados na rocha De aleluia E aí vem uma pergunta tremenda Eu, eu digo a você, faça para o teu coração essa mesma pergunta Quem sabe Não foi para esse momento Quem sabe não foi para um momento como este Que você chegou à posição de rainha Tá legal? falou tá bacana Cê, tô, tô rica tá, Não, tô confortável Tô plena, tô bonita Tô curtindo Tô segura Ih, tô feliz, ele me trata super bem Olha, ele nem visita o Arém Fica só comigo, Sua preferida É? Sim Pois é Porque papai é assim, ele não tem Problema nenhum em abençoar Prosperar, fazer além Mas quem sabe A razão principal Pela qual ele te colocou aí Nessa função Te deu esse dinheiro Te colocou nesse, nesse cargo público Te colocou nessa cadeira Te colocou nessa função Te colocou de chefe Te colocou como pastor Te trouxe, não sei, quem sabe para um momento Como esse Ele não te colocou aí para você fazer a diferença Está na hora de você começar a perguntar ao Senhor Por que você faz o que faz? Por que você chegou onde chegou? Por que você tem o que tem? Se não Tu vai chegar no final como Salomão Canseira enfado, Tudo é vaidade Vaidade porque não encontrou o propósito seu coração se perdeu no meio da trajetória Pediu sabedoria Sabedoria recebeu Adquiriu riquezas Mas seu coração se corrompeu Por conta das mulheres E se prostituiu diante de ídolos Perdeu o propósito Perdeu a alegria Perdeu a satisfação Nada fazia sentido Tudo é vaidade Por que você está onde está? Porque tem o que tem quem sabe para um momento como esse Deus não fez isso na tua vida Ver corruptos Exercendo poder Ver Aqueles que deveriam defender a justiça Fazendo uso da autoridade para deturpá-la Eu sei que nos causa Náuseas Mas você e eu recebemos do Senhor Um chamado Acabamos de ouvir O nascimento de um novo Ministério Para sermos como Mardoqueus Quem sabe Para um momento como este Deus não te deu filhos Que estão agora na escola Deus não te deu esse cargo Lá na faculdade Não te deu esse espaço Dentro daquela Escola Quem sabe Quem sabe Agora veja A Esther Ela ouviu o seu tio E ao ouvir o tio Ela não se acovarda E ela então disse assim Reúna o povo e vocês vão jejuar E por três dias não comerão e não beberão nada E eu também, as minhas servas Nós estaremos em jejum Ela assume a responsabilidade eu vou fazer Eu estou entendendo De fato, o fato de De fato, estar aqui é um milagre É um milagre Então, que seja E e, e olha só, ela, ela tem a oportunidade de estar diante do rei E no verso 3 O rei lhe perguntou Que há, rainha Esther? Qual o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado O rei, tá, o que você tem? O que você quer? Você veio aqui para uma audiência comigo Você entrou sem ser convidada Porque assim As pessoas só entravam na presença do rei Se fossem convidadas Ela entrou Ela já correu o risco de morte Porque se o rei não estendesse o cetro E ela tocasse no cetro Os guardas ao redor do rei Já iriam matá-la Ninguém entra na presença do rei Sem ser convidado Forte, né? Então se você lê o contexto Ela entra por, Então vamos orar Vamos jejuar <risos> Eu vou Se tiver que morrer eu morro Se for para viver Então eu, eu topo Mas vamos orar O rei estende o céu. Ufa E o rei já manda uma dessa? Pede O que, que você quer? Ela marca um jantar Fala para o rei convidar O satanás Que é o amã Então, ela não diz nada ainda. Só faz este convite. Bem, olha o capítulo 6. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas. Quando você decide ser resposta de Deus... Antes mesmo de você pedir A resposta já está sendo liberada Porque no teu coração você já se dispôs em fazê-lo Naquela noite, sem ela pedir O rei já tem insônia E ele vai ler o quê? Me traga o livro das crônicas Podia pedir um harpista, podia pedir qualquer coisa Ele vai ler E o que, que ele lê, gente? Ele lê exatamente os feitos do Mardoqueu, se você voltar algumas páginas, o Mardoqueu ouviu uma, uma trama para poder matar o rei, e aí ele entrega, e por isso o rei tem livramento, mas quem que é esse Mardoqueu ele falou assim, o que que fizeram com ele, ele falou, não fizeram nada, ele só, o cara tem uma insônia, lê exatamente sobre o, não é possível, quem é que está por trás disso tudo? Deus. Deus. E o que aconteceu até agora? Nada, só jejum e oração E um convite para o banquete E você não acredita no poder da oração ainda? E você ainda não acredita no poder de um jejum, de um decreto de fé? Faz um rei ter insônia e ler exatamente o que é para ele ler Bem quando vamos ali para o capítulo 7, verso 3 Eu gosto muito das entrelinhas ali, o cap... só o capítulo 6 dá uma mensagem tremenda, vamos deixar isso para um outro dia né? Mas no capítulo 7, o verso 3 Aliás, verso 2 Enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia O rei perguntou de novo Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do... Ele reitera Ele reitera Aí meu irmão, olha só O capítulo 8, verso 3 Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés Agora chegou a hora Qual que é o tema da meditação? Quando chega a hora de pedir Quando você receber de Deus aquela oportunidade ímpar Que você sabe no teu espírito que é a hora de pedir mas pedir de forma direcionada Não é pedir como quem pede duvidando Como as ondas do mar se tornam porque são levadas pelo vento de lá para cá Não, é, é pedindo com fé, com certeza, com convicção de que serão atendidos Há um momento na vida da gente, espiritual Nós sabemos, peça Ou pedir Esther desde quando ainda nem era rainha, era só uma pretendente era uma candidata Ela já tinha desde lá a oportunidade de pedir Mas ela por conselho, princípios Não se permitiu ser levada pela vaidade, ganância e avareza E por isso Deus a honrou e a colocou num lugar tão alto E depois de lá Entendeu que havia um propósito muito maior e diante de outras oportunidades O rei dizendo Peça-me metade do reino Novamente ela não se permite levar Por vaidade, ganância, poder, orgulho, prepotência Ela segura Para exercer esta autoridade No momento certo Em favor de quem? Dela? Do povo E aí ela diz Tornou a implorar ao rei chorando aos seus pés que revogasse o plano maligno de, de Amã contra os judeus contra os obviamente o rei amava a Esther ele não tem apego aos judeus mas ela faz uso desta prerrogativa como esposa para levá-lo a enxergar aqueles a quem ela também amava e se importava meu povo os judeus o que, que acontece gente? o rei faz o que? estende o cetro ela faz o pedido o rei estende o cetro ela toca no cetro pedido aceita o rei estendeu o cetro Ela tocou o cetro Acabou, está feito O resto é detalhe É coisa para o escrivão depois registrar Datilografar e mandar para o juiz O rei já definiu O cetro foi estendido Imagina o alívio da Esther Não morri Ele me atendeu o demais, queridos, eu quero que vocês prestem atenção e eu faço analogia para as nossas vidas hoje Eu queria que você entendesse um pouco mais da motivação desta mulher Que aprendeu com Mardoqueu No verso 6 ela diz Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Mesmo que você faça uma exceção e por ser judia, mas rainha, o Senhor me poupe. Mas como eu posso continuar aqui vendo a desgraça do meu povo? E aí, querido, no, no, aqui no, no verso 8. Escrevam agora outro decreto em nome do rei em favor dos judeus. Como melhor lhes parecer e selem-no com o anel com o anel selo do rei pois nenhum documento escrito em nome do rei selado com é, escrito com, é, e selado com o seu anel pode ser revogado e aí abra sua bíblia em João 16, 23, por favor João 16 Verso 23 Naquele dia Vocês não me perguntarão mais nada Eu lhes asseguro Que meu Pai lhes dará Tudo o que pedirem em meu nome Até agora vocês não pediram Nada em meu nome Peçam e receberão Para que a alegria de vocês Seja completa se você pegar o contexto do que Jesus está dizendo Com o contexto na vida de Esther Neste momento Os dois contextos estão falando com relação a cumprimento de propósitos Não é peça para o Senhor só que você quer um carro novo que Isso aí para Ele não é nada, Ele pode te dar, meu irmão Te abre portas, você está aprendendo sobre princípios Então tá, está Trabalho, esforço, excelência né? Então, o que o Senhor está dizendo Peça em meu nome que eu vou dar É o rei chegando para a rainha Fala aí, o que, que você quer? Eu clamo pelo meu povo Qual a última vez que você chorou pela tua cidade? Qual a última vez que você chorou pelas nossas crianças Nas escolas Sendo doutrinadas De forma tão errada Sobre, por exemplo, ideologia de gênero Sobre aborto Isso não te comove, isso não mexe com você Não te faz orar, clamar, jejuar, se humilhar diante do Senhor Não Olhar para aqueles que estão morrendo sem Jesus indo para o inferno Não te incomoda Olhar para as cadeiras vazias terça-feira à noite Não te incomoda Faço minhas palavras de Mardoqueu. Quem sabe? Para este momento, Deus te colocou aqui como líder de célula. Quem sabe? Para este momento, Deus não se revelou a você de uma forma tão forte. Para você cumprir um chamado. Para você poder exercer com autoridade o seu pedido diante do altar. Se retornarmos para Esther E olharmos agora o verso 10, por exemplo Veja que legal Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes Selou as cartas com o anel selo do rei E as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos Velozes Das Estrebarias Do próprio rei O que está acontecendo aqui? O rei não fez um decreto novo O rei deu o anel E disse Façam o decreto que quiserem Eu já estou dando o meu sim Não entendeu ainda? Por desenhar, tem gente que demora um pouquinho só Verso 11 O decreto do rei concedia Aos judeus Do rei que ele nem sabia o que era Ele só, só deu o anel Quem escreveu foi o Mardoqueu Diga Mardoqueu Foi ele que escreveu o que estava escrito? O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse. E eles, suas mulheres e seus filhos, e o filho, e, e o direito de saquear seus bens e os bens dos seus inimigos o decreto conferia direitos, o decreto não era só o fato de você anular o anterior, mas era conceder direitos, e quando nós olhamos para a nossa situação atual, o que mais estão fazendo conosco, se não tirar nossos direitos, e o povo... Cadê os mardoqueus chorando, se rasgando, jejuando E fazendo decretos de fé No mundo espiritual Para serem revertidas estas situações Não basta, filhinho Dizerem assim oh, Não pode mais mexer com o irmãozinho ali tá? Não pode Tem um homem mau que não segue lei Eu quero, é o direito de me defender Então agora o judeu por decreto tem o direito De se armar, se proteger E se alguém se levantar contra ele Eu posso matá-lo e ficar com os espólios dele Porque ele se intentou contra mim Direito Vamos olhar e aplicar isso Obviamente no mundo espiritual, ok? Ok então, Colossenses capítulo 2, verso 14 Colossenses Colossenses capítulo 2, verso 14 Achou aí? os desenhos que as criancinhas mandam para mim E quando vocês estavam Verso 13 E quando vocês estavam mortos Em pecados E na incircuncisão da sua carne Deus os Vivificou em Cristo Ele nos perdoou Das transgressões E o que mais? cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Você e eu recebemos de Deus a autoridade para revogar decretos de morte na nossa cidade, na nossa nação. Onde estão os Mardoqueus Deste tempo E aí, filhos Se você prestar atenção O próximo versículo É o 15 Que eu li na introdução Mardoqueus saiu da presença do rei Usando vestes reais Em azul e branco Uma grande coroa de ouro Um manto Púrpura de linho feno é. A honra é conferida a quem cumpre os propósitos Ele não se tornou um nobre por nascimento Mas por merecimento Porque Deus o honrou sobremaneira Ele cumpriu o seu chamado Você e eu temos esta prerrogativa Cancelar decretos de morte em decretos de vida Pastor, mas esse não é o trabalho de Jesus? O trabalho de Jesus já foi feito Como é que entra em vigor Tal decreto Uma vez que já foi Feito Quando as pessoas Ouvem E recebem Por isso que São formosos Muito formosos os pés Dos que anunciam Tais decretos de vida Mardoqueu Quem que você chamou De convidado amanhã para tua célula? Ah, eu chamei um amigo Lá da igreja, da outra igreja está de brincadeira comigo? A gente por acaso agora Vai ficar caçando um membro de outra igreja? Toma a tenência, se eu ficar sabendo Eu vou te repreender em nome de Jesus Tem um monte de gente debaixo de decreto de morte Que não conhece a Jesus São eles que precisam do nosso convite São eles que estão precisando receber o decreto de dívida Que só Jesus anula Por isso que Romanos disse Com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor E no teu coração creres Serás o quê? Eu e você temos a oportunidade de exercermos o mesmo ministério que o Mardoqueu. É, bora lá. E você já sabe qual vai ser o nosso final. Tem uma coroa para você também, Mardoqueu. Tem, tem uma coroa para você também. Talvez você não a receba aqui na, na terra. Muito provavelmente não. Mas é certeza que na glória sim Eu tenho uma convicção Eu vou continuar falando, clamando Mesmo quando não sentir vontade de fazer Porque a convicção de que Deus já mandou o socorro E que vai mandar o socorro Essa convicção eu tenho, muito plena Então A rainha Esther não deixou a peteca cair Ela não perdeu a oportunidade Falei, eu hein Estou olhando para o meu tio Ele tem certeza que Deus vai dar livramento Para a nossa Araçatuba Para a nossa região Para o nosso Brasil Ele vai dar Se eu tenho oportunidade de fazer parte disso Vou fazer Não vou deixar para outro não Eu quero fazer parte dessa história Coloque-se em pé Vamos orar neste momento